0: 所谓的义警，意思是医务警察，有点像我们中国旧社会所说的民团，但是又不完全一样。美国当年西部大开发，地广人稀的西部，别说是警察，很多地方连法院也没有，所以武德充沛的美国人只能是自己保卫自己。西部大道和赏金猎人交相辉映，进入蓄奴时期。为了镇压和追捕奴隶，蓄奴州也广泛的组成了义警奴隶巡逻队，由社区内拥有奴隶的白人男性平民所组成。1850年，奴隶逃跑法案通过，南方各州的义警队只要持有逃奴证明，就可以跨越州界，跑到北方搜捕黑人，押送回南方，抓捕所谓的逃亡黑奴，就成为了油水极大的买卖。毕竟，从南方跑到北方抓一个黑人，要比从万里之外的非洲抓一个价格便宜得多。为了钱，有时候这种义警甚至绑架自由黑人为奴。电影《为奴十二年》讲的就是这样的故事。南北战争后，奴隶制废除，这种义警罪还是广泛存在。他们制造了大量针对有色人种的私刑。所有的有色人种深受其苦，华裔自然也不例外。187年，洛杉矶唐人街就被这种义警所横扫，大约500人以缉捕华人黑帮的名义进入唐人街，放火劫掠长达5个小时。17名华人男性和一名男孩以帮派成员的名义被射杀和绞死，事后八人被捕。但是这些暴徒以义警。和防御的名义被加州高等法院判决释放。在当时，义警劫掠华人最常的借口就是消除疫病和清除黑帮帮派。1885年，因为劳资冲突，大约100名白人工会成员以义警的名义在怀俄明石泉镇劫掠了当地的华人聚居区， 2 8人被杀，事后无人被捕。当代。美国的疫情是个什么样的状态？再说另外一个案子，在去年的2月份， 2 5岁的黑人阿贝里在佐治亚州格林县一个社区街道上慢跑，被64岁的白人格雷格里麦克麦克尔及其34岁的儿子特拉维斯麦克麦克尔开皮卡追逐，并且连射三枪射杀。案发两个多月时间里，这对白人父子迟迟会被逮捕。两个人辩称，他们当时怀疑阿贝里是一名入室盗窃的窃贼，而他们是以义警的身份在执勤。后来，这对父子俩开车并且开枪的视频出现在网上，引起了民愤，这父子俩才被拘捕。在视频显示，父子俩还有他们的一位邻居。驱车追逐正在跑步的阿贝里，还有一辆皮卡车停在路中间挡住他们的去路。一名白人站在车斗里，还有一人站在车旁。阿贝里试着绕过皮卡，可是两个人对他进行拦截。几声枪响后，阿贝里踉跄着想离开，可是很快倒地不起。佐治亚州前三任检察官均因为政治利益冲突为由拒绝起诉这所谓的。狱警父子，直到任命了以黑人女律师为第四位检察官，才得以提起诉讼。在庭审中，这对父子的辩词和李腾豪斯几乎是翻版。他们说，在狱警执勤中，被杀的黑人和他们纠缠夺枪，而且这个黑人非常强壮。为了不让黑人把散弹枪夺走，他们只能开枪将这个慢跑的青年击毙。很多华人认为，李腾豪斯开枪杀人是因为别人来夺取他的枪支，他不得已而自保。那么，同理，这对父子枪杀曼法的黑人，应该也是理由和证据充足。毕竟，李腾豪斯是跑到别的州闹事的假的义警，而这对父子可是正儿八经的真的义警。他们在自己的社区巡逻，而且这位父亲还是一名。退休的警官，在疫情发生之后，华人面临着日益增长的仇恨和犯罪浪潮，有充足的动力去武装自己，保护自身权利。可是，李腾好似这样充当异性的行为，白人带入综合症的华裔能否照猫画虎？话说，华人的武德从不欠缺。2 0 2 0年联购大闹的时候。也曾经有华人号召组织义警自卫团，然后呢，然后没有然后了。当地的警察局发布声明，直接叫停。事情发生在加州的尔湾，在华人宣布组织义警自卫团后，加州尔湾警察局发布声明，表示不会授权任何单位和组织代表警察去执法，也禁止任何不是。警察的团体暗示自己有执法权，呼吁部分团体停止利用疫情来挑动社会恐慌。尔湾警察局说，美国警方已经注意到有自称尔湾华人武装自救的组织，他们称这些组织不仅会制造恐慌，而且有可能被犯罪组织所利用，会加以取缔。原本抓捕凶手拖拖拉拉，的警方这一次倒是。很麻利，第一时间就将这个 R 湾华人自卫队的主使者所抓。FBI 凌晨出动了大批警力，逮捕了24岁的海军陆战队退伍军人华裔青年方杰森，将合法持枪证也全部收缴。这位方姓青年在美国海军陆战队服役了六年，有合法的持枪证，也从来没有过犯罪记录。比高中退学生李腾豪斯当义警的资格高几倍，可是 FBI 依然毫不手软，雷霆重手把华人自卫团灭灭在细微之初。华人可以为李腾豪斯叫好，可是如果华裔想要学习李腾豪斯，那对不起，必须 FBI 伺候。义警这个事情本来就是暴力机器，怎么可能让外族来染指？白人代入感极强的华人，真的就搞出自己是华人的幻觉了。一边是亚裔承受着历史上最严重的仇恨犯罪浪潮，一边是他们还给明火执仗的异警们唱赞歌、敲大鼓。这是不是有点斯蒂哥尔摩综合症？根据 FBI 所公布的2020年仇恨犯罪数据， 6 7 8 0件案件中。55% 的行凶者是白人， 2 1的行凶者是黑人。那么，为什么中文的媒体世界中感觉欺负华裔的总是老黑？因为很多人觉得白人的地位高，老黑这种比自己低贱的也敢欺负人，这不正常，所以印象特别深刻，报道特别多而已。华人认为自己是模范少数族裔，将白人。当做盟友，可是，在白人的叙事里，华裔是比黑人要更低一等的少数族裔。不仅如此，当包括了非裔、拉丁裔、底层白人在内的各个族群对于现状不满的时候，开始通过罢工等各种方式进行抗议的时候，亚裔这群白人官方认可的模范少数族裔不仅不参与，居然还跑去接受更低的待遇。把工作抢走，然后成为了这个国家平均财富和受教育水平最高的群体。你说这样的行为让其他的族群怎么想？好家伙，这就是叛徒嘛！合着我们去街头拼杀，好处全让你们亚裔给占完了。模范头衔让亚裔成为了美国少数族群中的局外人。再加上亚裔本来。就不被主流族群所接纳，这就导致了亚裔的地位更加的边缘化。当然，亚裔这样的行为本身并没有任何问题。在一个自由市场里，劳动者本来就处在一个生态位，他们之间存在竞争关系非常正常。我比你勤劳，要的价格比你低，比你遵守纪律，当然会比你成功。可是老黑、老墨、红脖子可不讲什么武德。公平竞争什么的并不存在，他们只会对亚裔产生厌恶，然后拳头就不由自主的挥舞起来。历史上最典型的例子就是1992年洛杉矶发生的黑人大暴乱。暴乱的起因是白人警察殴打黑人暴徒，本来这和亚裔没有半毛钱关系，可是暴乱发生后，包括韩国城在内的大量亚裔的商铺和建筑遭到黑人暴徒的。砸、抢、烧，韩国城的居民向警方发,发出了紧急求助。当地警方经过深思熟虑后，决定假装没有听到，然后将主要的警力派往了富人区进行守备。这样的结果就是，韩国城里的韩裔居民不得不自己持枪上屋顶，和攻过来的黑人展开火拼。而这就是关键时刻，美国政府对待亚裔的态度。在我们正常的逻辑里，如果一个被学校树为典型的模范生受到欺负，那学校肯定会为模范生出头，保护模范生的权益，这是基本的道理。除非这个模范生只是个工具人。不幸的是，在美国，亚裔就是这样一个工具人。他们只是美国政府拎出来给大家打的一个样。如果效果好，大家愿意学习亚裔的安分守己。那么，美国政府就没有什么可操心的。如果效果不好，大家不仅不学习，还要去揍这个样本。那么，亚裔对于美国政府来说也没有什么利用价值，于是还是没有必要去操心。反正亚裔的死活这个事儿，横竖没人管。从这几十年的情况来看，美国政府打的这个样显然没什么用。老黑们不会去学习亚洲人克勤克俭的成功经验。他们有他们的成功经验，该怎么闹还是怎么闹。到头来，美国政府只能通过让利来寻找社会平衡。那让的是谁的利？当然，谁从来不抱怨，那就让谁的利。于是，亚裔这个模范生一边顶着模范的光环，一边继续忍受美国政府的压迫和其他族裔的歧视。当他们想呐喊几声发泄心中不满的时候，还要受到。模范生光环所带来的道德压力，正所谓是可忍孰不可忍，都被欺负成这样了，压抑，为什么不向老黑学习？老子不玩了，上街掀桌子！谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。